0: Sau đây là bản tin do Thế Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Thua Brazil 1-4, Hàn Quốc dừng chân tại World Cup 2022. Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định không thỏa hiệp với hành vi đình công trái phép. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự diễn đàn doanh nghiệp Hàn Quốc Việt Nam tại Seoul. Brazil 1-4, Hàn Quốc dừng chân tại World Cup 2022. Trong trận đấu vòng 16 đội giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022, trước đội tuyển Brazil diễn ra tại sân vận động 974, thủ đô Doha, Qatar vào rạng sáng ngày 6 tháng 12 giờ Hàn Quốc, đội tuyển Hàn Quốc đã thất bại với tỷ số 1-4. Tiền đạo Hwang Hee-chan, chủ nhân của bàn thắng quyết định giúp Hàn Quốc lội ngược dòng thành công 2-1 trong trận đấu cuối cùng bảng H trước Bồ Đào Nha để danh suất vào vòng 16 đội tiếp tục đá chính trong trận đấu quan trọng này hy vọng làm nên kỳ tích một lần nữa Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Paolo Pento đã bị dẫn trước ngay từ phút thứ bảy với bàn thắng của cầu thủ Vinicius Junio Chỉ 6 phút sau, tiền đạo Neymar đã ghi bàn thắng đưa Brazil nâng cách biệt lên 2-0 Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của ngôi sao này tại World Cup năm nay Sau đó, các chân sút của Brazil tiếp tục thể hiện lối chơi cá nhân biên hóa làm thủng lưới Hàn Quốc thêm một quả vào phút thứ 29 của Hiệp 1 Do công của tiền đạo Richard Lusson vào phút thứ 46 của hiệp 1, do công của cầu thủ Lucas Paqueta, hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về Brazil. Brazil vẫn duy trì lối chơi tấn công trong hiệp 2, nhưng đội tuyển Hàn Quốc đã bảo vệ khung thành thành công, không để thua thêm bàn nào. Sau khi vào thay người, cầu thủ Bexung Ho đã tung một cú sút từ xa, giúp đội tuyển ghi một bàn thắng danh dự vào lưới Brazil vào phút thứ 31 của hiệp 2. Rốt cuộc, đội tuyển Hàn Quốc đã không thể lọt tiếp vào vòng tứ kết, dừng chân trước đối thủ mạnh nhất thế giới, theo xếp hạng của Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA. Hỗn luyện viên trưởng Paulo Pento tạm biệt đội tuyển bóng đá Hàn Quốc sau trận vòng 16 đội ở World Cup. Hỗn luyện viên trưởng người Bồ Đào Nha Paulo Pento ngày 6 tháng 12 giờ Hàn Quốc đã tuyên bố không gia hạn hợp đồng với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Quyết định trên được ông Bento công bố ngay trong buổi họp báo sau trận Hàn Quốc thua đậm 1-4 trước đội tuyển Brazil vòng 16 đội giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022 cùng ngày. Ông Bento cho biết đã thông báo quyết định trên cho các cầu thủ và chủ tịch liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Ông đã đi đến quyết định này từ tháng 9. Ông Bento bắt đầu cầm quân đội tuyển Hàn Quốc từ ngày 18 tháng 8 năm 2018 sau World Cup Nga 2018. Ông đã đưa đội tuyển xứ Kim chi lần thứ 10 liên tiếp lọt vào vòng chung kết của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Hỗ luyện viên Bento chia sẻ trong thời gian tới, ông sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, nạp năng lượng để lựa chọn hướng đi cho tương lai. Ông Bento cảm ơn về thành quả mà các học trò đã đạt được và bày tỏ niềm tự hào vì được làm người chỉ dẫn đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong suốt 4 năm qua. Mặt khác, trong bài phỏng vấn với báo giới sau trận đấu trước Brazil, ngôi sao Son Heung-min đã xin lỗi vì đã phụ sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên bóng đá nước nhà. Mặc dù anh và các đồng đội đã chơi hết mình, nhưng đây quả thực là một trận đấu quá khó khăn. Đây là kỳ World Cup thứ ba của Xuân Hưng Minh, phải tới lần này anh mới có cơ hội thi đấu ở vòng lại trực tiếp, tức vòng 16 đội. Xuân Hưng Minh nhắn nhủ tới đàn em đã có những màn thể hiện tốt trong World Cup lần này như Kang In, Baek Sung Ho, Cho Kyu Song phải tiếp tục chơi hay hơn với tinh thần trách nhiệm cao hơn trong tương lai tới. Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định không thỏa hiệp với hành vi đình công trái phép. Chủ trì cuộc họp nội các vào ngày 6 tháng 12, Thủ tướng Hàn Quốc Han Doksu lấy làm tiếc về cuộc đình công của công đoàn vận tải hàng hóa đã bước sang ngày thứ 13. Thêm vào đó là cuộc tổng đình công của tổng liên đoàn lao động dân chủ từ cùng ngày, càng khiến cho đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất công nghiệp trồng chất khó khăn. Thủ tướng tuyên bố chính phủ sẽ không thỏa hiệp với các hành vi phi pháp mà sẽ đối phó cứng rắn theo đúng nguyên tắc và pháp luật. Ông Han yêu cầu người lao động vận tải hàng hóa dừng hành vi phi pháp, nhanh chóng quay trở lại làm việc. Mặt khác, từ chiều ngày 6 tháng 12, Tổng Liên đoàn Lao động Dân Chủ bắt đầu cuộc tổng đình công tại 15 địa điểm trên toàn quốc. Giải thích lý do tổng đình công, tổ chức này cho biết chính phủ đương nhiệm không chỉ dừng lại ở việc ban lệnh cưỡng chế người lao động quay lại làm việc, đi ngược lại hiến pháp, mà còn huy động cả Ủy ban Giao dịch Công bằng để tiến hành điều tra nhằm vô hiệu hóa cuộc đấu tranh của Công đoàn Vận tải Hàng hóa. Cũng trong ngày 6 tháng 12, Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp rà soát tình hình khẩn cấp với các doanh nghiệp thuộc 5 ngành nghề bị thiệt hại lớn từ cuộc đình công của Công đoàn Vận tải Hàng hóa. Tại cuộc họp, giới doanh nghiệp cho biết trong vòng 12 ngày qua, 5 ngành nghề là thép, hóa dầu, lọc dầu, xi măng và ô tô đã gặp trở ngại về việc xuất xưởng hàng hóa, quy mô lên tới 3.500 tỷ won, 2,66 tỷ đô la Mỹ. Đến đến 8 giờ sáng ngày 6 tháng 12, có 85 trạm xăng dầu trên toàn quốc cháy hàng vì không được cung cấp xăng dầu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự diễn đàn doanh nghiệp Hàn Quốc Việt Nam tại Seoul Đang trong chuyến thăm cấp nhà nước Hàn Quốc, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày 6 tháng 12 đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp Hàn Quốc Việt Nam được Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tổ chức tại khách sạn Lotte ở Seoul. Tham dự sự kiện có phó thủ tướng phụ trách kinh tế, kiêm bộ trưởng kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Chu Kiung-ho cùng hơn 300 đại diện đến từ các doanh nghiệp hai nước. Trong bài phát biểu tại sự kiện, chủ tịch nước nhấn mạnh Hàn Quốc và Việt Nam đã nâng tầm quan hệ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Doanh nghiệp hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai ở đủ các lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa và du lịch. Trong vòng 30 năm qua, quan hệ Hàn-Việt đã phát triển trên mọi lĩnh vực, đặc biệt hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng. Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự phát triển xã hội. Ông Nguyễn Xuân Phúc cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam có thể đầu tư một cách hiệu quả và bền vững. Về phần mình, Phó Thủ tướng Chu Kiung Ho đề xuất 3 phương hướng hợp tác, gồm tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo an ninh kinh tế, mở rộng phạm vi hợp tác thương mại, nâng cấp hợp tác song phương nhằm nhảy vọt lên nền kinh tế kỹ thuật số. Tại diễn đàn cùng ngày, có tổng cộng 15 biên bản ghi nhớ MOU được ký kết, trong đó có MOU về hợp tác khai thác đường bay giữa hãng hàng không quốc gia Korean Air và hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines. Bạn Thảo sách trắng Quốc phòng Hàn Quốc 2022 ghi Bình Nhưỡng là kẻ địch. Nhiều nguồn thạo tin trong chính phủ Hàn Quốc ngày 6 tháng 12 cho biết chính quyền và quân đội Bắc Triều Tiên được ghi là kẻ địch trong bản thảo sách trắng quốc phòng năm 2022 dự kiến phát hành vào tháng sau. Trong 110 bài toán điều hành quốc gia được Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Yun yeol công bố ngày 3 tháng 5 năm nay, cũng có đề cập đến việc chính phủ sẽ cân nhắc ghi trong sách trắng quốc phòng rằng chính quyền và quân đội miền Bắc là kẻ địch, để người dân nhận thức rõ về điều này. Sau đó, quân đội cũng đã nêu rõ nội dung này trong giáo trình về chiến lược sức mạnh tinh thần cho binh sĩ. Hàn Quốc bắt đầu sử dụng khái niệm kẻ địch chính trong sách trắng quốc phòng năm 1995, sau khi trưởng đoàn đàm phán của phía Bắc Triều Tiên dọa sẽ nhấn chìm trơ ui trong biện lửa, tại cuộc họp cấp chuyên viên năm 1994. Sau đó, khái niệm này đã được giữ nguyên trong sách trắng quốc phòng cho tới năm 2000. Về sau, quan hệ liên triều được cải thiện. Cụm từ kẻ địch chính được đổi thành mối đe dọa quân sự trực tiếp trong sách trắng quốc phòng kể từ năm 2004. Tuy nhiên, Seoul đã quay trở lại sử dụng cụm từ kẻ địch chính trong sách trắng quốc phòng năm 2011 sau khi tuần dương hạm chơ nan bị ngư lôi của tàu ngầm Bắc Triều Tiên đánh chìm và quân đội miền Bắc nã pháo vào đảo Yeonpyeong vào năm 2010. Đến thời chính phủ cựu tổng thống Moon Jae-in, sách trắng quốc phòng năm 2018 và 2020 đã không còn xuất hiện cụm từ Bắc Triều Tiên là kẻ địch nữa, thay vào đó là câu Hàn Quốc xem những thế lực đe dọa và xâm hại chủ quyền, lãnh thổ, người dân và tài sản là kẻ địch. Nếu bạn thảo sách trắng quốc phòng 2022 được giữ nguyên, thì đây là lần đầu tiên sau 6 năm, cụm từ kẻ địch lại được dùng để nhắm đến thể chế miền Bắc. Miền Bắc có dấu hiệu chuẩn bị phóng tên lửa mới ở bãi phóng vệ tinh khu vực Biển Tây. Đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày 6 tháng 12 dẫn kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh chụp bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây của Bắc Triều Tiên, xã Đông Trăng, huyện Chơi San, tỉnh Bắc Thiương An vào ngày 1 tháng 12 của hãng vệ tinh tư nhân Planet Labs Mỹ, cho thấy một vật thể màu trắng kích thước lớn xuất hiện ở phía dưới, chết về hướng nam của bệ phóng tên lửa. Các chuyên gia phỏng đoán đây là một tấm chắn của bệ phóng bên cạnh, có kết cấu đóng mở, nhằm mục đích bảo vệ cho tên lửa và bệ phóng khỏi mưa, tuyết. Trong hình ảnh vệ tinh, tấm chắn này có thể đang được mở ra với góc mở lớn, hoặc có thể đã được tháo khỏi vị trí ban đầu để chuyển đến vị trí phía nam. Nhà nghiên cứu Nick Hansen thuộc Trung tâm Hợp tác và An ninh Quốc tế Đại học Stanford, Mỹ, phân tích Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị để phóng tên lửa lớn hơn hoặc một tên lửa đẩy mới. Nhà nghiên cứu cấp cao David Schumiller thuộc Trung tâm Nghiên cứu về không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin của Mỹ cũng cho biết, xung quanh bệ phóng xuất hiện rất nhiều vật liệu được phỏng đoán là phục vụ cho việc cải tiến hoặc nâng cấp trang thiết bị phóng tên lửa. Miền Bắc tiếp tục bị xếp vào danh sách nước cần được viện trợ lương thực của Liên Hợp Quốc. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 6 tháng 12 đưa tin, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp Quốc (FAO) gần đây đã công bố báo cáo hàng quý về triển vọng canh tác và tình hình lương thực. Trong đó tiếp tục phân loại Bắc Triều Tiên là quốc gia thiếu lương thực toàn diện, cần được hỗ trợ lương thực từ bên ngoài. Theo báo cáo này, FAO chỉ đo rằng phần lớn người dân miền Bắc đang khổ sở vì thiếu lương thực, không được ăn đầy đủ các loại thực phẩm. Tổ chức này dự báo sản xuất nông nghiệp cả năm 2022 của Bắc Triều Tiên sẽ dưới mức bình quân mọi năm, tình hình an ninh lương thực của miền Bắc sẽ tiếp tục xấu đi. Bắc Triều Tiên liên tục bị xếp vào danh sách quốc gia cần được viện trợ lương thực từ bên ngoài kể từ năm 2007, năm đầu tiên phao tiến hành điều tra về tình hình an ninh lương thực các nước trên toàn thế giới. Trong danh sách lần này có tổng cộng 45 quốc gia được cho là cần viện trợ lương thực từ bên ngoài, gồm có 33 nước châu Phi, 10 nước châu Á, hai nước vùng Caribe. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio tiếp theo là chuyên mục tiếng hàn qua phim ảnh do y trong ươn trình bày